0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este su bonito programa, su bonito podcast de calidad. D net con Eric Aguirre. Y pues muchas gracias por darle play. Muchas gracias. En verdad se los agradezco mucho. También agradezco a las personas que me han contactado para decirles que pues les gusta lo que les digo. Este, y bueno, también me han dado algunas sugerencias, ¿verdad? No todas las puedo poner en práctica, porque tengo algunas limitaciones, pero prometo, prometo que las sugerencias que me han dado las voy a implementar en cuanto pueda. Hoy, hoy, hoy en especial no pensaba grabar. De hecho, no he podido grabar porque he estado bastante ocupado. Pero analizando algunas cosas me pareció importante grabar algo porque la verdad en estos días me he sentido súper cansado, completamente agotado y... Yo creo que es algo que obviamente nos pasa a todos y yo creo que es parte de la vida y es algo que tienes que afrontar y comunicarlo de manera directa, ¿no? Mucha gente también me ha dicho que se sorprenden de, pues, la, de la disciplina que tengo o de las distancias que he corrido y siempre les agradezco obviamente que me digan eso, ¿no? Obviamente, Sí, la verdad me considero una persona muy disciplinada y que busca hacer el trabajo constante porque la verdad honestamente no soy muy inteligente, quizás soy más astuto que inteligente, entonces se me hace fácil o más bien construir una rutina es una forma para mí fácil de poder alcanzar tus logros, ¿no? Tal vez no sea tan inteligente en cómo procesar mis pisadas o ver mi frecuencia cardíaca o analizar, no sé, libros o estrategias de cómo poder correr. Pero al menos una consistencia, una estrategia sí me he implementado para poder correr. Y la verdad, sí, eso ha sido la, como que la mayor parte de todo este de estos logros que he hecho, de estas, de estas distancias que he recorrido, esos logros que tengo la verdad no han sido por muy inteligente, incluso también en el trabajo, la verdad no es que sea el más inteligente o en la escuela tampoco soy el más inteligente, no, no capto las cosas totalmente de inmediato, pero sí soy terco, aferrado, aguerrido. Uh, trato de ser constante y eso me ha ayudado bastante. Trato de encontrar un poco más la lógica a la situación y eso me ha ayudado bastante. ¿Pero qué tiene que ver todo eso? ¿Qué tiene que ver con querer grabar un capítulo en el que no está planeado grabar? Pues bueno, uh, realmente ahorita estoy... <risa> Parece que se me quiebra la voz, pero no. <risa> Fue un gallo este, o algo así. Uh, la, la situación es que la verdad he estado no deprimido, pero sí como bajoneado. Porque pues la verdad sí, sí ha sido bastante. Los kilómetros que he recorrido en estas semanas ha sido muchísima la tarea que he tenido que hacer y ha sido bastante el trabajo que tengo. Desafortunadamente estamos cortos en nuestro trabajo de las... Bueno, en, la, en algunas funciones que tenemos que hacer, mi jefe ya no está con nosotros, entonces muchas de sus actividades se pasaron hacia mí y otra persona también renunció. Entonces ahorita todo el mundo está vuelto loco haciendo múltiples múltiples actividades, de las cuales pues no creemos encontrar un reemplazo, casi es imposible encontrar reemplazos en el trabajo um, al final del año, ¿no? Mucha gente se quiere esperar pues porque les dan un bono o por cualquier otra cosa. No No quieren cambiar su estilo de vida antes de, de los días, de los holidays, como les dicen aquí, ¿no? de todos los días de fiesta. Entonces va a ser prácticamente imposible que podamos encontrar a alguien. Y entonces eso me ha traído pues bastante ocupado, bastante ocupado. Hace poquito también leía en, en, un, en, en la página de Instagram de alguien que sigo que um, tenemos todos muy clavada esa situación o esa idea de que de que la gente o la sociedad nos puede decir cuánto está bien trabajar, ¿no? Ellos tienen instaurados en su sistema cuánto es trabajar mucho, cuánto es trabajar poco y tú estés trabajando de más o estés trabajando de menos, siempre te van a decir estás trabajando mucho o estás trabajando poco. Te vas a cansar demasiado, vas a explotar o realmente eres un flojo, no sabes hacer nada. Y que la verdad debemos de ignorar, ignorar esa... Esas narrativas, ¿no? Esas historias que nos están contando de cuánto es trabajar mucho, cuánto es trabajar demasiado. Creo que cada quien sabemos o deberíamos de saber cuáles son nuestras responsabilidades en el trabajo y actuar de acuerdo a nuestras responsabilidades, nuestros objetivos y siempre... Más, de, más que tener puesta la camiseta actuar con integridad y, y actuar con la debida responsabilidad hacia tu palabra, hacia tu trabajo y hacia tus compañeros ¿no? al final del día para muchos de nosotros nuestro trabajo es la principal fuente de ingresos, en algunos casos también la única y eso es lo que nos da de comer, lo que alimenta a tu familia, lo que nos, nos hace pues, poder tener la vida que llevamos, ¿no? entonces más que ser agradecidos, que sí hay que serlo, este, con la empresa, con la persona que les dio un trabajo, hay que tener esa conciencia de que nuestro trabajo nos está ayudando a nosotros a llevar nuestra vida de la mejor manera que se pueda llevar, ¿no? Entonces, ha sido mucho trabajo el que he tenido. Um, la tarea también ha sido demasiada. Estoy llevando tres clases. Afortunadamente, ya termino la escuela en diciembre y eso me tiene muy emocionado. Pero la verdad, los proyectos que me han tocado han sido bastantes, bastante pesados. Y bueno, encima de eso, pues las corridas que me ha aventado, ¿no? Que estoy también muy emocionado y muy contento porque eh, a pesar de que me lastimé, este, me he podido recuperar bastante bien. Uh, y vaya, no me lastimé las piernas, digo. Obviamente no tuvo que ver el accidente que tuve con las piernas, pero... Pues sí, sí hubo incomodidad, sí tuve que descansar, sigo haciendo ejercicios de terapia, o sea, mi hombro, mi codo, mi brazo aún no está al 100% y pues dejar de correr 6 semanas, pues sí, el organismo, el cuerpo lo resiente. Entonces ha sido bastante, bastante todo eso y hoy la verdad estaba, pues sí, completamente bajoneado y así me sentía súper cansado. Uh, lo primero que debo de reconocer en esta historia o en esta situación es que son momentos de la vida, ¿no? O sea, son momentos que, así como existe el día, existe la noche, así como existe la paz, existe la guerra, la música y el silencio. Estos momentos, aunque no son los más deseados, son momentos que tenemos que pasar, son momentos que tenemos que afrontar. Y si no existieran estos momentos de bajoneados... No habría momentos a lo mejor de exaltación o de alegría, ¿no? Hay que tener, hay que ver, hay que experimentar las dos caras de la moneda para poder apreciar realmente las cosas que tienes, para poder apreciar las cosas cuando están, te están yendo de maravilla, cuando tienes tiempo de descansar, cuando tienes tiempo a lo mejor pues, de hacer lo que más te gusta en lugar de estar como enfocado a cosas que te presionan, ¿no? Entonces eso es la primera, la primera que quiero compartirles allá afuera, la primera o más bien la primera es que también a todos nos pasa, ¿no? bien dicen que la depresión y todos los problemas de salud mental no afectan solamente a las personas que tienen mucho dinero o poco dinero o ricos o famosos o no famosos o que no tienen nada que hacer con su vida. La salud mental tiene que ver con muchas otras cosas, ¿no? Ya a todos nos pasa y a lo mejor, sí, también pueden ver en mi Instagram, pueden ver en mis historias, pues, que he podido salir de viaje o que me la he pasado corriendo súper o que corro unas distancias consideradas largas y, pues, que no me pasa nada, ¿no? Que estoy contento y feliz y que a pesar de que me caí, la vida sigue y yo estoy sonriéndole a la vida como si nada. Y, pues, no, ¿no? Hay días como hoy que... No me sentía tan a gusto, no me sentía tan bien. ¿Qué hice? ¿Qué pueden hacer? En primera, agradecer si están con alguien, agradecer si alguien les ayuda en algo, um, porque eso es una tremenda ayuda, ¿no? La verdad, si sí, yo no cocino... <ríe> No como. Si no me caliento yo de comer, no como. Entonces, si ustedes viven con su familia, con una pareja, con sus hijos, con su papá, con quien sea y les ayudan en algo, la verdad, denles un abrazo. Agradezcanle que est estén ahí, pues porque les alivian con cualquier cosita, ¿no? Recuerden cuando estaban en la escuela y que su mamá les ponía hasta el útil, el, la, la crayola, el compás ahí en su mochila. La verdad, agradezcanselo y. Y sí, abracen a la gente que tienen ahí, que les ayuda a hacer muchísimas cosas. Eso en primera, ¿no? La segunda cosa que pueden hacer, si como yo no están tan cerquita de la gente que quieren, pues mándenles un mensaje, háblenles. Y a lo mejor no tienen que decirles, ah, ¿sabes qué? Estoy bajoneado o estoy depre, lo que sea. Simplemente hablen de cualquier otra cosa hablen del clima, de los planes, de todo, ¿no? Afortunadamente hoy también pues, le hablé a mi papá y platicamos un ratito. Dije, no me voy a agobiar con toda la tarea y con todo el trabajo que tengo. Voy a marcarle a mi papá para saber cómo está. Platicamos, no mucho, a lo mejor 15, 20 minutos, pero al menos también él me dijo, se te ve cansado, te ves cansado y no sé qué, pero lo ha bailado quien te lo quita. O sea, al final del día... Este, te involucras en otro tipo de conversación que a lo mejor te saca un poquito del espacio en el que estás, ¿no? También puedes confiar en amigos en las, a los que les puedes decir ¿sabes qué, güey? La neta, hoy sí, este pinche día no estuvo del nada bien, estuvo del nabo o lo que sea y mandarles un mensajito, un mensaje de voz, un mensaje de texto si a lo mejor te da un poco de, de pena el afrontarlo o el aceptarlo y el decirles, pues mándales un mensajito de texto para que sepan bueno, para que te puedan contestar más bien ellos cuando puedan, seguramente te van a dar algunas palabras de aliento. Quizá no son las que necesiten, las que tú necesites en ese momento, pero de lo que sí te vas a dar cuenta es que tus amigos no te van a ignorar en ese tipo de cosas, ¿no? Afortunadamente también tengo algunos amigos a los que les pude mandar un mensajito, mandar un mensaje de audio y decirles, ¿sabes qué, güey? Pues me siento así. Este, hoy como que no está siendo un día tan soleado a pesar de que afortunadamente sí hubo sol este, y, y verás que no estás solo o sea, al final del día podrás contar con alguien y si no tienen amigos, cuéntenmelo a mí yo soy bien pinche chismoso <ríe> y lo voy a ir a contar a todos lados no es cierto, la verdad siempre, siempre pueden encontrar a alguien y también si quieren en algún momento contarme algo pues también cuéntenmelo a mí la otra parte, otra parte, la verdad hasta la verdad hoy sí fue, fue un lunes de capacitación, <ríe> no me hagan mucho caso, veo a veces mucho este, una página en Instagram que nada más saca puras payasadas y puras este, frases este, pues sí, muy pintorescas y hay una que se llama lunes de capacitación ¿no? en, en lugar de recapacitación o recapacitar, le pusieron lunes de capacitación hoy estuve mucho en lunes de capacitación aunque sea miércoles, ahorita que estoy grabando pero también me puse a pensar hoy en la mañana, hace no mucho también leía um, que cuando estés como desganado para hacer tu entrenamiento, en lugar de pensar, no mames, qué pinche hueva entrenar hoy o qué flojera hacer el entrenamiento de hoy o el entrenamiento de hoy va a estar muy cabrón. La verdad sal con una actitud de qué bueno que puedo entrenar hoy, qué bueno que mi cuerpo está siendo funcional, qué bueno que no me duele nada o no al extremo de que me impida entrenar. Qué bueno que tengo los recursos para poder salir a entrenar. Qué bueno que tengo el tiempo. Y eso realmente fue lo que hice hoy. Eh, a pesar de que había estado cansado, al mediodía dije, bueno, voy a salir a correr. No había salido a correr tan temprano porque está haciendo un poquito de mucho frío y también... No está tan claro porque ya amanece un poquito más tarde. Entonces en la, al mediodía, a mi hora de la comida, del almuerzo, dije voy a salir. Y ese fue el pensamiento que tuve durante una parte de la carrera. ¿no? También me llegaron durante la carrera así pensamientos de agobio de que estoy cansado, hace mucho calor, necesito agua, mis tenis están sucios, el short ya me aprieta, este, la playera no sé qué, estoy sudando demasiado, los mosquitos. <risa> o sea sí cuando no estás realmente en ese estado mental muchas muchas cosas te pueden afectar que no te afectan antes no sin embargo hay que ir entrenando la mente así como la meditación para poder um, para poder lidiar con ese aspecto de, de negatividad cuando estás haciendo algo no en lugar de ver la parte negativa vamos procuremos enfocarnos en la parte positiva ¿no? en este caso como les digo la oportunidad, los medios las ganas de poder entrenar y el hecho de que estoy completito ¿no? a pesar de que no estoy completamente recuperado de mi lesión puedo salir a correr y he podido salir a correr distancias bastante considerables ¿no? eso es de las cosas que, que pude pensar hoy para poder mejorar un poco mi día otra cosa también importante que quería comentarles es que mucha gente también me ha dicho que si tomo esto como parte de mi meditación o que si es más fácil correr las distancias que corro porque medito y la verdad no, de hecho una persona me dijo no sé no sé por qué me lo haya dicho pero que si sí, esto era como mi refugio el correr y no la verdad no la verdad en primera lo que quiero decirles es la correr o hacer algún tipo de ejercicio sí nos ayuda porque um, genera endorfinas <risa> algo así o sea genera sustancias en el cuerpo que nos ayudan a estar mejor hacer ejercicio sí nos ayuda con nuestro día a día con nuestro ánimo pero definitivamente si tienes problemas como depresión o, con, o problemas de alguna otra índole que sean para los cuales necesites hablar con un, con un terapeuta o con un psicólogo, correr o hacer algún otro tipo de ejercicio, no te va a sacar de ahí solamente. Podrá ayudar a que te sientas bien, a que te sientas mejor, a que tu cuerpo empiece a mejorar poco a poco, pero no. Correr no es un sustituto de terapia si es que la necesitas. Entonces, no hay que precisamente refugiarnos en estas cosas. De hecho, no hay que refugiarnos ni en el ejercicio ni en, ni en ninguna otra cosa, porque buscar un refugio, a menos que sea tu familia, donde realmente vas a tener prácticamente apoyo incondicional, cualquier otro tipo de refugio puede romperse de la noche a la mañana, ¿no? Y lo vi cuando me lastimé, ¿no? O sea, yo me imaginaba ya no poder ser capaz de correr, pero cualquier otro refugio puede caerse, incluso, inclusive tu familia, ¿no? pero es más difícil. O sea, si te refugias en, en leer o estar en tu casa o en la televisión o en las series o en la tarea, eso puede desaparecer de la noche a la mañana. Entonces un refugio, una actividad no debería de ser tu refugio. Sí, sí puede ser una, una, un espacio de expresión, porque a pesar de que correr no es un arte, pues al menos puedes expresarte, sentir, conocer cosas de ese estilo que pueden hacerte que pueden ayudarte a sentirte un poco más libre, pero no, en definitiva, si crees que tienes um, que lidiar con problemas o situaciones emocionales o mentales, hacer ejercicio te va a ayudar hasta cierto punto, pero no es sustituto de la terapia para nada, para nada, para nada. De hecho, sí he intentado no meditar, pero al menos mantener mi concentración cuando voy corriendo eh, durante ciertos trayectos. Pero definitivamente la vez pasada que corrí una distancia bastante considerable antes de empezar a correr dije mi mente es su propia cosa, ¿no? O sea, yo no puedo detener mi mente, lo que piense lo pensaré, a lo mejor voy a pensar cosas buenas, a lo mejor voy a pensar cosas malas pero va a ser mi mente simplemente trabajando y haciendo lo que la mente hace, pensar, distraerse, traer pensamientos, traer recuerdos y en lugar de estar peleando con mi mente durante las tres horas que corrí, estuve entreteniéndome con lo que pasaba analizando algunas cosas que podían ayudarme, dejando ir otras cosas que también venían a mi mente y decía esto no me sirve y aprendiendo que sí, tu mente al final va a estar trabajando contigo o va a estar llenándote de ideas, distrayéndose, trayéndote información, trayéndote recuerdos porque así es como está, así es como está confeccionado nuestro cuerpo, nuestra, nuestro, nuestra humanidad. Entonces, en actividades como esas, como correr, hacer ejercicio, a veces concentrarte no es tan sencillo, yo creo, o al menos tomé esta alternativa de dejarme ir con la mente, ¿no? Llegar y que los pensamientos o las ideas llegaran y se fueran, llegaran y se fueran. Y eso, la verdad, me ayudó a que fuera mucho más placentero y llevadero el recorrido de, de las tres horas que me vente corriendo. ¿no? Entonces, no, no hay que pelear con la mente, no hay que ponerla en blanco. Creo que ya también eso es algo que les he comentado. La meditación no se trata de poner tu mente en blanco y evitar cualquier pensamiento y luchar contra lo que es tu mente. No, la mente es una parte importantísima, crucial en nuestro cuerpo y no debemos de literalmente ignorarla o ciegamente ignorarla, no reconocer lo que está pasando en nuestra mente, actuar sobre lo que debemos de actuar y dejar ir lo que no debemos de admitir, al menos en ese momento en nuestro cuerpo, para los objetivos que estamos queriendo lograr. ¿no? O sea, durante la carrera, les voy a dar un ejemplo nada más durante la carrera, a lo mejor me pongo a pensar, oh, tengo que hacer esto de tarea o tengo que hacer esto en el trabajo, ¿me va a ayudar a terminar de correr más rápido? A lo mejor a distraerme, sí, para no pensar en a lo mejor estoy cansado o el sol o el sudor o no sé qué, pero me va a ayudar a lo mejor a ser más rápido, a, a, a terminar la carrera más rápido, pues quizá, quizá no, ¿no? Lo tomo, lo veo, lo admito y lo dejo ir y después cuando tenga tiempo y cuando tenga la oportunidad de trabajar sobre ello, pues trabajaré sobre ello y, y agradeceré que mi mente en esos momentos en la montaña me recordó esta situación. Bueno, este no tiene, también tengo muchas ganas de contarles acerca de un libro maravilloso que estoy leyendo. Prometí, ya lo sé, prometí tampoco contar mucho de libros, pero este está muy bueno, muy bonito porque habla mucho acerca de... Pues las tradiciones orales que teníamos con, con nuestras familias. Y me ha gustado, me ha gustado, la verdad. Al principio del libro, no, no como que no había mucha conexión. Como que dije, Ay, me va a costar un poquito de trabajo. Pero ahorita estoy emocionado, ya casi lo termino. Y les juro que se los voy a comentar muy, muy pronto. Porque tiene muchas narrativas que yo creo que va a ser, va a ser bonito que las escuchen. Por si no tienen tiempo de aventarse el libro. El libro se llama Genio Burro. Víctor Vizquia, señor, y prometo contárselos muy muy pronto. Por lo pronto, si están depres o bajoneados, quiero que sepan que están somos muy afortunados por tener a gente que nos quiere, por tener a gente a, a quien les importamos, por tener salud independientemente de que tenemos altas y bajas, por tener el aire, por tener el sol. Por compartir este mundo con tantas personas, tantos animales, tantos paisajes, por vivir tantas experiencias. Así que estoy agradecido de que puedan estar rodeados de todo eso. Estoy agradecido de que yo pueda estar rodeado de todos ustedes. Muchísimas gracias, les mando un abrazo Muchísimas gracias por escuchar Les mando un abrazo Y si algún día también se sienten bajoneados Pues repitan este podcast uh, Mándenle un mensaje a sus amigos Mándenle un mensaje a mí um, Les quiero Un abrazote, bye bye Buenos días <risa> no, Prometí que quería empezar con buenos días Llevo intentando grabar este capítulo ya tres veces, pero la primera vez no desconecté el teléfono de la bocina y no se grabó bien, no se grabó bien, pero bueno, bueno, estamos aquí grabando de nuevo porque eso es lo que les quiero contar, de esas son de las cosas que les quiero platicar porque he, he, me he dado cuenta en estos últimos días que he estado bastante, bastante ocupado, que meditar me ha salvado de muchas cosas y yo sé, yo sé, yo sé que ya los tengo harto con esa cosa de la meditación y todo, pero quiero darles algunos ejemplos porque la verdad yo me sorprendo de los cambios que he tenido conmigo mismo. Y me sorprendo porque sí era de las personas que creía que, que, que pues tenías una manera de ser y así era tu manera de ser y, y no tenías por qué cambiar porque así eras tú, ¿no? O sea, y, y ahora creo que soy una persona diferente a cómo era unos años y... Descubrir que, que, que sí es de manera bene, beneficial, beneficiosa, o sea que sí tiene un impacto positivo en mí, es, es importante porque la verdad me siento obviamente bendecido y afortunado de todo lo que pasa a mi alrededor y eso no pasaba antes, ¿no? eso no pasaba por mi mente Hoy precisamente, hoy precisamente estaba corriendo en la mañana y me mudé, entonces no voy a poder correr tan seguido como lo hacía hasta ahora en los laguitos que están por mi casa y me dio me dio como como bastante bastantes ganas de, de correr y poner atención a mis pisadas y a lo mejor no lo, no lo hubiera hecho sin sin haber conocido la meditación pero sobre todo pero sobre todo el meditar y a la vez correr y correr en espacios tan chidos como, como ese laguito ese, este no sé, o sea no quiero decir me enamoré de correr por eso, pero la verdad sí tengo el gusto de correr por, por ver cosas así, ¿no? o sea, por, por pasar por caminos, por, <ríe> por, por todas las rutas que puedes encontrarte, ¿no? Y la verdad. Me, me, esos laguitos me tienen mucho, mucho, les tengo mucho cariño, pues me, me no sé si sea la cosa, pero es como es como mi pueblito, no es como mi tierra, es como como las cosas que conozco. De hecho, yo soy malísimo, malísimo para, malísimo para manejar, malísimo para las direcciones norte y sur, para eso, nada, nada, nada. Y desde que empecé a correr, la verdad, ya me oriento más también, Uh, ya sé para dónde ir y, y y sé ir y regresar aunque sea una ruta nueva no o sea obviamente si sí me he perdido en alguna ocasión pero identifico esas cosas que que si hubiera empezado a correr a lo mejor sin meditar o sin disfrutar del del, del proceso como, como 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 dice como dicen en el equipo no hubiera estado en esta situación, ¿no? no hubiera sido la persona que soy ahorita. Y, y todo eso viene de todas estas cosas, de meditar, de hacer ejercicio, de ser una persona que, que, que quiere ser disciplinada, pero sobre todo de leer, ¿saben? O sea, afortunadamente he leído cosas que a mí me han parecido maravillosas y que, y que por eso las quiero compartir, ¿no? Y, y les quiero decir pues lo que me ha servido a mí y se me ha servido a mí, la verdad creo que le puede servir a, mucha perso a muchas personas. Y no les quiero vender esta idea de que es que me sirvió a mí y no sé qué, pero, pero yo creo que la idea universal es conocerte. O sea, si meditas realmente, yo, tú sabrás que yo no te estoy queriendo vender ningún producto, no porque de hecho cuando, cuando vi un documental acerca de meditación, la gente decía que cuando meditas y lo ofreces, o, 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 o invitas tú vaya no recuerdo exactamente cómo, cómo lo decía pero que decía que, que, que no era una venta ¿no? que era de corazón que la gente cuando medita y encuentra y tal vez por eso también yo tengo más empatía con la gente que que practica una religión ¿no? porque obviamente digo des, desafortunadamente la mayoría de estas practicantes que conocía eran gente católica que, que ni conocían bien de su religión y que solamente la usaban para su conveniencia ¿no? entonces tampoco me, me parecía eso, y de hecho, de hecho, un amigo, por, le conté que encontramos un amigo y yo, Arturo, que un beso donde quiera que estés, cuando esté en su casa seguramente, pero este Arturo y yo encontramos, bueno, él encontró, él encontró un lugar de meditación, un templo de meditación Zen, uh, maravilloso, en el que también me tocó, o sea, conocí muchas cosas, conocí límites que no sabía que tenían. Y lo que pasa es que en el centro de meditación, les cuento rápido, es una meditación completamente silenciosa, total y absolutamente silenciosa. Y la haces contra la pared. Y al final hay unos ejercicios. Bueno, es, es, es complicada porque pues estás contra la pared y puedes, o puedes tener cualquier postura. De hecho, hay sillas, ¿no? Pero pues ya saben que yo, o sea, me aviento como el borras así como si nada. Dije, pues no, voy a hacerlo así, nada más en el, en el, en el cojincito me voy a sentar y ya voy a pues, meditar lo que dure, ¿no? Son más o menos 40, 45 minutos. En algunas ocasiones yo ya no podía, yo ya no podía seguir en estado de meditación y aparte es silencio absoluto. Desde que entras al templo es silencio absoluto, ¿no? Eh, Felipe de hecho me hace burla con lo del templo, pero he, ese tipo de, de, de disciplina religiosa es con la que he podido convivir más y he aprendido mucho de ellos, ¿no? Tienen una manera diferente de pensar porque entienden su religión y entienden cuáles son las cosas buenas y malas de su religión, pero las pueden observar sin ser juiciosos hacia ello, ¿no? Y eso, la verdad, me ha parecido algo clave de entender y, 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 y llevarme yo, 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 yo de una mejor manera con la religión. Y, de, y a partir de que, de que empecé a, a llevarme mejor con estas ideas religiosas, empecé a observar también muchos cambios en mi vida. ¿Y saben algo que no sé si sea, yo quiero creer que así es? Porque antes me dolía el estómago horrible con la comida. O sea, yo siempre he comido de todo, ¿no? O sea, piedras casi, casi, ¿no? Le he entrado a todo. <ríe> y de comida también. <ríe> pero este, <ríe> hay cosas que me hacen decir. <ríe> bueno, pero el chiste es que con la religión yo no tenía una buena relación. Pero ahora que he empezado a agradecer los alimentos... No me duele el estómago como antes me dolía. Yo, como les digo, como de todo y siempre había como un malestar cuando comía ciertas cosas o, o comía de más, ¿no? Y, bueno, la indigestión, obviamente, no digo quién, ¿no? Pero había veces que comía muy poquito y me, me, me molestaba el estómago, ¿no? Y, y empecé a agradecer a los alimentos y a las personas que... Eso lo aprendí de un libro que se llama La biografía de Paramahansa Yogananda, y, y, que, y que el agradecimiento hacia, hacia, el, hacia las personas, hacia todas la, las personas involucradas en que tú tengas comida en tu, en tu mesa, no que tengas comida en tu casa. Entonces, a partir de ahí me he sentido obviamente muy agradecido con cualquier plato que tengo enfrente de mí. También estoy muy sorprendido porque... La gente que conozco y con la que hemos convivido más y que me, que, que me ha visto agra agradecer los alimentos antes de empezar a comer, este, no se burlan de mí, ¿saben? O sea, lo comparten y, y a pesar de que no tengan mi, mi creencia o, o a lo mejor les incomode lo que les pueda decir, lo, lo aceptan, ¿no? Pero también a veces los veo con cara de hambre, ¿verdad, Daniel?, y nada más les digo amén porque ya veo que no van a aguantar mis tres minutos de echarles el choro de agradecer por los alimentos. Pero a partir de ahí, a partir de ahí, no me ha dolido el estómago significativamente. No tengo problemas tampoco malestares estomacales. Obviamente trato de seguir mmm, pues una dieta más o menos balanceada, ¿no? O sea, sí, verduras. Mis jugos en la mañana, este té, no tanto café, no tanto alcohol, o sea, más o menos balanceada. Pero a partir de que agradezco, me siento también más, más consciente, ¿no? Y, y se los juro que, que ha cambiado mi vida, no quiero decir radicalmente, pero sí para bien. Entonces, como les digo, si a, si a mí me ha ayudado esto esta de la meditación y esto de, de, de compartir y escuchar estas ideas... Quiero, quiero que, 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 que puedan verlo a lo mejor como, como a lo mejor, ok, le voy a dar un chance en la meditación. Porque ¿saben que es importante de todo eso? No que se los esté diciendo yo. Como les digo, la gente que lo hace y, y que medita no te trata de convencer del punto, sino hay una quietud y hay una paz cuando estás meditando y que, y que te gustaría compartir. Y de hecho, ayer precisamente también veía que, bueno, era un video, por eso digo, que veía, uh, donde dicen que, el reino de Dios está dentro de nosotros mismos, ¿no? Y hay momentos en la meditación que puedes sentir realmente una conexión con lo que te creó. Y siendo como muy científicos, tiene sentido, ¿no? O sea, hemos estado en esta tierra muchísimas ocasiones, muchísimas ocasiones. Nuestro material orgánico se ha repartido en muchísimas partes. Somos... Un reciclaje de esta tierra, ¿no? Un reciclaje y nos toca vivir, nos toca esta conciencia. La tierra va a seguir y va a girar y nosotros ya vamos a estar como humanidad y van a seguir pasando las cosas, va a seguir la vida sucediendo como sucede en otras casualidades, en otros momentos, con otros escenarios, pero va a haber vida, va a haber muerte, va a haber sufrimiento, va a haber felicidad, va a haber humanidad, la vida va a continuar y simplemente el aceptar eso ha sido también una parte importante que me ha traído la meditación, porque ya no me peleo con cosas. Y se los cuento porque eh, me, me mudé, afortunadamente. pues No afortunadamente, más bien me, me atreví, me aventé a comprar una casa. Yo tenía muchísimo miedo, muchísimo miedo, porque entonces, o sea es una bronca financiera. Es una bronca financiera compleja, ¿no? es una O sea, no compleja, pero pues, sí. Vaya, quizá difícil, ¿no? Quizá difícil, porque son pagos y la hipoteca y los gastos y la chingada. O sea, y no me quería aventar porque me daba miedo. Me daba miedo a, a no saber qué hacer. Me daba miedo a, a lo mejor perder mi trabajo, a lo mejor perder la casa. O sea, ya yo ya empezaba así. A, si se me ocurría de repente, yo ya empezaba así con todos los problemas del mundo que, podía, que podían pasar, ¿no? Pero meditar me ha traído de que, bueno, el mundo va a seguir... La verdad, el mundo puede acabar mañana, puede acabar pasado mañana y sí, hoy me aventé a eh, sacarle el préstamo para una casa y no quiero vivir estresado, no voy a vivir estresado. Yo sé que no, no voy a vivir estresado porque esto no es mío, o sea, esto es algo que la tierra nos prestó y que desafortunadamente yo estoy pagando por él, pero, o sea, nada es mío y nada es una obligación mía, o sea, solo vivo hoy, solo vivo en el presente, solo tengo este día y por eso me aventé, no porque me valga madre, obviamente voy a ser responsable y cada día lo voy a vivir como si tuviera un propósito, ¿no? no mi vida solamente, sino el día, sino el momento. Entonces no me va a valer madre y decir, bueno, ya, si pierdo mi casa, pues qué más da, o si pierdo el dinero, que no. Porque obviamente sé que, que hay esfuerzo y no les quiero comunicar el que hay, que te valga madre la situación. Lo que quiero comunicar es que, pues bueno, a veces nos preocupamos de más y como les digo, nos preocupamos de más y, e imaginamos estas, estos escenarios donde lo peor puede pasar, ¿no? Pero ni todo eso puede pasar, ni va a pasar exactamente como, como, lo, como lo esperamos de mal. no O sea, puede ser peor, <risa> puede ser peor, pero a veces nuestros escenarios se quedan muy grandes. no O sea, no siempre pasan todas las cosas malas y afortunadamente no pasan ni las cosas malas ni las cosas buenas que nos imaginamos. Pero como no pasa ninguna, tenemos que disfrutar lo que esté pasando. Tenemos que disfrutar las cosas que nos están llegando, los momentos que estamos creando, las situaciones que nosotros estamos observando. Estoy muy intenso porque la verdad es un tema del cual sí me gusta mucho platicar y me gusta contribuir a, a esas ideas también que salen. ¿no? Tengo algunos amigos que también, <ríe> Alejandro, que le digo que difícilmente lo entiendo. Necesito, necesito estar en un punto donde lo pueda entender, pero discuto también con él ideas muy padres. De hecho, estoy también leyendo un libro... Por primera vez, este, estoy leyendo uh, la historia breve del tiempo. Ay, ¿cómo se llama? Un libro de Stephen Hawking. Um, <risa> seguramente estoy diciendo una pendejada, ¿no? Este, este libro de este que lo escribió el otro autor, este, del otro autor de las mentiras sobre. <risa> Ay, estoy peor que su expresidente, no puede ser. Este, la verdad, no sé cómo se llama el libro, pero es, creo que la breve historia del tiempo. Y, y habla de física y de lo que pasa con la tierra y, y, y cómo, bueno, está chingón. O sea, son ideas que, que pues obviamente yo no había pensado, sí, no las conocía. Es algo, una maravilla ese libro y llevo como nueve páginas. O sea, imagínense y voy lento porque la verdad sí me gusta disfrutarlo y además hay algunas cosas que la neta no lo entiendo. Y así como que, ¿qué? ¿Esto qué? no Entonces tengo que releerlo con mi diccionario ahí. Pero bueno, esa fue una pausa. Una pausa para decirles que sí soy muy intenso con estas cosas porque, porque me ha funcionado y creo que me ha hecho confiar un poco más en toda la espiritualidad con la que estamos. Les voy a contar esta anécdota porque fue muy importante. O sea, obviamente comprar una casa y es estresante cuando ya de todas maneras lo, lo al menos lo decides, ¿no? O que ya lo decidí. En ese momento de decisión también había mucha indecisión, había muchos, seguían habiendo pensamientos como negativos o, o, o imaginándome las cosas que podían salir mal, ¿no? Entonces, las cosas para comprar esta casa, se los juro que pasaron cuadradas, como mandadas a ser así, increíble, ¿no? Y lo pude confirmar después, en un tiempo después, cuando estuve platicando con, con la gente que me ayudó en el banco y... Se los juro que hablé con mi familia, hablé con mi familia porque esta no era una meta que yo tenía en mente hace algunos años, pero hablé con mi familia acerca de los planes que tenía porque creo que al menos es importante. En mi familia no lo hablábamos, no hablamos como de las metas familiares comunes, más bien nos, nos, nos alegramos si a alguien le va bien, obviamente, y tratamos de ayudar cuando podemos, pero, pero creo que al menos mi familia no se había fijado así como metas familiares, entonces... Un, un, ahora que estuve en México fui y les dije ¿saben qué? esta es una meta que tengo ojalá y me apoyen uh, porque queremos, o sea, quiero, quiero hablar de mis metas, ¿no? queremos creo que, es, creo que es algo importante que tengas que hablar con tu familia y así sucedió uh, me regresé para acá y en Dos meses, bueno, vi, vi casas y departamentos y lo que le llaman tan houses y condominios y casas solas, vi muchas, vi, pero pocas a comparación de cuántas otras casas puede ver la gente, fueron tres fines de semana, tres viernes que estuvimos viendo casas y ese último viernes eh, bueno, sí, obviamente el último viernes, porque pues, si no, seguiría viendo las casas. <ríe> el tercer viernes sí. vimos esta unidad. Es un condominio y la verdad nos encantó. Uh, y digo, di y digo, <ríe> y digo, vimos porque mi roommate se está mudando conmigo. Entonces vamos a... Um... Vamos a hacer una fiesta, una celebración así muy grande. No, la verdad, se está mudando y este conmigo y por eso digo, vimos porque obviamente algo importante Uh, tiene que ser las personas con las que convives y más las personas con las que vives, ¿no? Entonces le dije, ¿sabes qué? Esta es una decisión, obviamente yo me estoy aventando a comprar la casa, pero pues si vas a, si vas a irte a vivir conmigo, pues también quiero que estés a gusto, ¿no? Es algo que, que debe de ser, o sea, tu casa debe ser una zona de seguridad también, una zona donde te sientas bien, una zona con la que estés tú cómodo. Entonces, por eso, este, pero se los juro, fueron tres viernes uh, que vimos las casas, este y ese tercer viernes esta unidad la vimos como a las 5 de la tarde a las 6 de la tarde y estaba casi vacía yo pensé que aquí vivía que era como una casa de, ya saben hay mucha gente con demasiado dinero en, en la ciudad y tiene pues su departamento importante en San Francisco y este es como su casa casi de fin de semana no y, y no había muchas cosas pero no, resulta que sí vivía aquí la persona pero no tenía básicamente nada o sea, la casa se veía super vacía no prácticamente como si dijeran, ya, está para moverte no para cambiarte y la verdad no me gustaba al, al inicio porque no está tanto en la ciudad pero ahora que he estado aquí estas dos noches me encanta, me encanta estar un poco alejado de la ciudad pero cercano a la ciudad porque sí, la verdad también valoro valoro ya mucho eh, la, la tranquilidad y la quietud y todo eso entonces estoy bien, pero bueno esa no es la historia, se la estoy diciendo muy larga. El fin, existen muchas dudas, existen muchas cosas que, que te hacen pensar si estás haciendo las cosas bien o no, ¿no? De hecho, el mismo día que iba a mandar el primer depósito del banco, yo estaba a punto de no ir al banco. Y cuando estaba hablando con la gente, estaba a punto de pararme y salir del banco y decir, no, no quiero hacer esto. Es una, va a ser una bronca. ¿Qué estás haciendo? Te estás aventando a, a más problemas, ¿no? Pero se los juro que, que me quedé y no había hecho esto antes así como en realidad desde que creo en Dios no nunca le había pedido a Dios algo en especial o sea siempre agradecía el camino agradecía pedí este decía guíanos por 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 el camino así vamos de salida así va a manejar este pero nunca le había pedido como algo no y, y recuerdo que dos días antes que fui al banco tuve esa idea de decir bueno y si le pido a dios que me, que me confirme que estoy haciendo algo bien ¿Que, que, que me confirme que las cosas van a salir bien y pero dije no o sea no es mi estilo no debería de hacerlo no pero yo creo que el obviamente tus pensamientos son muy, muy poderosos, ¿no? Eso también lo creo y eso también lo he aprendido, ¿no? O sea, los pensamientos, los digas o no los digas, son muy poderosos, ¿no? Y, 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 y seguía con esos pensamientos, ¿no? Ah, me acerqué a la gente del banco cuando tenía que hacer la transferencia y estábamos platicando, ¿no? Obviamente yo con todo el nervio del mundo porque pues estaba mandando todos los ahorros de mi vida prácticamente este, <risa> y pues me estaba preguntando ¿no? que cómo estaban las cosas y me dijo ella me fue la primera persona que me dijo o oh, conseguiste un lugar súper rapidísimo, hay ocasiones en las que tengo clientes que tienen ya todo lo que necesitan tienen el dinero pero no les aprueban el crédito o no les hacen el préstamo o de repente pasa algo y dice hay otros clientes que han estado buscando pues dónde irse pero no tienen el dinero o no les pueden dar el crédito o sea, me dijo que obviamente hay gente que... Digo, San Francisco es una ciudad también de mucha gente este, sin hogar, desafortunadamente. Y entiendo por qué, ¿no? O sea, es una complicación terrible, ¿no? Pero precisamente cuando me estaba platicando de todo eso, pues me pongo a pensar no todas las cosas que están pasando. Pero de repente le dije, bueno, sí fueron tres semanas, me gustó porque es un departamento, es un, departamento, es un condominio de tres recámaras con tres baños, bla, bla, bla. Y le dije, y eso a mí me gustó mucho, o sea, la comodidad, bla, bla, bla. Y me dijo, oh, qué padre, no sé qué, la fregada. Y me dice, Dios te está guiando, Dios te está cuidando. Y le dije, y se los juro que en ese momento, todos mis miedos se fueron. Todas las cosas que sentía y las dudas se disiparon. Además me dice, alguien ahí arriba te está cuidando. Y se los juro que en ese momento yo me vencí o, o caí en una tranquilidad absoluta. No porque realmente me lo estuviera confirmando Dios, pero pareciera. Y no lo pedí directamente, pero lo pensé, ¿saben? O sea, sí, sí, sí trataba de que mi mente me, me, me... Sí trataba de pedir eso, ¿no? Que, que Dios, como sea que fuera la forma, me, me, me diera esa confirmación de que las cosas iban a salir bien. Pero yo creo que más bien fue una confirmación de armarme de valor de las cosas, ¿no? Porque las cosas pueden salir bien y las cosas pueden salir mal, pero nada, nada va a cambiar la experiencia que voy a tener. Por supuesto trataré de hacer las cosas bien, por supuesto trataré, como les digo, no me va a valer madre y voy a dejar de, de pagar. Obviamente sé que hay sacrificios, van a seguir existiendo porque, pues, este, así es la vida, ¿no? O sea... <risa> voy a seguir echándole ganas pero sin adueñarme de las cosas ¿no? sin querer que las cosas pasen porque quiero que así pasen ¿no? las cosas van a pasar y las tengo que disfrutar y todas las tenemos que disfrutar de la misma manera y conocernos conocernos es lo que nos da la meditación no, no es que nos armemos de valor cuando meditamos pero nos conocemos mejor que estamos más seguros de que estamos tomando las decisiones correctas porque somos diferentes con, con otras personas, somos diferentes con nuestros jefes, somos diferentes en todo momento. Pero si nos conocemos, es más fácil estar en paz con nosotros mismos porque solo alguien, solo una persona está tomando las decisiones y no 20. Mientras más nos conozcamos, más vamos a poder sentir esa tranquilidad que yo he sentido, yo creo. Eso es algo que les quería compartir. Muchas gracias por escucharme. Me pongo muy filosófico, me pongo a pensar las cosas, pero bueno. Gracias por darle play. Nos vemos pronto. Les mando un abrazo y cuídense mucho. Adiós.